0: 238早期人工智能，如今使用最普遍的计算机类型，是以匈牙利数学家冯纽曼创设的一个方案为原型的。冯纽曼于1930年移民至美国。这些计算机有时被叫做 j o h n i u s 或者系列处理器，意指电子脉冲的加工是系列或序列进行的。虽然这些链状序列操作的速度很快。每步仅需十亿分之几秒，但是一台计算机以系列方式执行复杂任务，则可能需要花费几分钟、几小时，甚至更长的时间。所有计算机用户都体验过个人计算机在思考或领会某个问题时所产生的那令人恼火的冗长的延时。纽曼式系列处理计算机之所以会耗时如此之多，一个基本的原因是。每一步的操作必须等上一步完成后才能开始。系列处理器一步一步的解决问题，就像爬楼梯一样。在计算机技术发端之时，人工智能科学家就对能思考的机器和机器人抱有宏大的梦想。20世纪40年代早期，芝加哥一位精神病学家麦克罗和他的学生匹兹写过一篇开创新的论文。他们在文中介绍的一个概念，极大地影响了包括冯·纽曼及稍后的平行分布加工模型的支持者在内的计算机科学家们。被定义为大脑的工作，尤其是大脑基本单位及神经元的工作。基于这个观点，他们认为可以把神经元视作逻辑装置。那么，神经活动及它们之间的相互关系，可用命题逻辑的方法来处理。神经元之间相互传递信息时，它们是通过电化学的方式进行的。微弱的电流从细胞的轴突传到突触，在那儿化学神经递质再把神经冲动传给其他神经元。神经传递的过程遵守一定的规则，刺激只有达到一定阈限值，神经元才会做出反应。所有的神经元都有阈限。神经元只有在正电位时才会做出反应，负电位会抑制神经元做出反应等等。最重要的是，每个神经元似乎能对数千个连接中产生的所有的兴奋和抑制信号进行整合加工。神经元根据自身的阈限来决定是否做出反应，是开还是关。这种类型的神经元被称作麦克罗和匹兹发现。这种处于或开或关状态的神经元可视为一种逻辑装置。众所周知，计算机正是通过开关电路的方式运行的。当数千次运行以指数级数结合在一起的时候，其处理能力是惊人的。同样的，神经加工的基本单位及神经元及其相互之间的连接，也能产生巨大的加工能力。在麦克罗和匹兹发表论文后不久，冯纽曼发现了神经元相互作用时的逻辑行为和数字计算机处理工作的方式之间的联系。显而易见，电报继电器或真空管可以模拟这些简化的神经元的活动方式。冯纽曼所开发的计算机结构已经是当时最为实用的。他提出，也许可以设计一个能模仿人脑的计算机。不仅模仿功能，而且模仿结构。在这个计算机中，真空管、继电器、接线和硬件代替了神经元、轴突和突触。继冯·纽曼之后，罗森布拉特承担了建造合乎这些思路的计算机的研究计划。他想研制出一台能学会对形状进行分类的计算机。他的研制成果被称作感知器。他粗略地模拟了大脑组织。罗森布拉特的机器由三个不同等级的层级体系组成，每一级都与不同的功能有关。这些功能主要模拟了人类的感觉、联想和运动模式。诸如感知器这样的早期机器都有一个基本问题，就是没有学习的能力。它们简单的加工有限范围的刺激，做出简单的反应。电脑能被设计成可学习的吗？人类能进行学习，是因为他们有可以改变的突出。你会想起赫布规则，即两个神经元如果同时被激活，它们之间的联系强度会增加。这个规则能植入到待用神经元之间的连接中去吗？这样的机器要具备学习的能力。也许需要在人工大脑中接入一个电阻，并对它进行编程。电阻的作用很像调节器，它在允许某些信息通过的同时，把另一些信息拒之门外。感知器能学习，因为它们的活动方式类似麦克罗匹兹神经元，并且遵守赫布原理。这样构建起来的计算机可能会表现出能够对简单的几何形状进行分类。要是他把圆形叫做正方形，就能通过增加某些单位之间的电阻，同时降低另一些单位之间的电阻，教他做出正确反应。如果他做出正确反应，也就是说，如果感知器把圆形叫做圆形，就不用调节电阻值了。从这个意义上来说，感知器惩罚错误而忽略成功。这些早期研究走过的路。对设计能归纳和学习的机器来说很重要，对构建功能上类似人脑的会思考的机器来说也是必不可少的要素。我们应注意，早期的电脑非常稀少而昂贵，并且只掌握在少数对电脑的潜力有天然兴趣的精英知识分子手中。在计算机发展的早期阶段。一些关于这些新式装置的用途和意义的基本观点也出现了。有人认为，如果对计算机进行适当的编程，也就是说，赋予它正确的规则和指令，它们就能执行任何操作，包括有效的模拟人类思维。其他人则相信，一台机器要能思考，那么计算机的硬件必须模拟人脑的生理条件。要实现这一点。计算机就要用一层层相互连接的电子代用神经元构建起来，这些代用神经元的组织和功能要能模拟人脑。迄今为止，我们还没造出真正能思考或具备人脑一样的脑的机器。不过，在科学的进程上，人工智能还处于婴儿阶段。每种被提及的设想都存在自己的问题。首先，大多数人工智能程序在思维方面表现得极为呆板。如果我问你73三的平方根是多少，你可能会说：“嗯，至少大于 8， 但是不到 9， 大概 8.5 左右吧。”计算机则会回答 8.5440037。人脑似乎经过精妙设计，而能够处理混沌状态，而不是产生出无穷无尽的数字串。他能在人群中认出一张熟悉的脸，在洛杉矶的高速公路上驾驶，理解契诃夫戏剧的深层寓意，或者体会丝绸划过肌肤时那种美妙的感觉，而没有哪台计算机能做这些事，至少目前为止还没有。可另一方面，也没有哪个人能在几个毫秒内说出平方根的答案。而无论多么便宜的便携式计算器都能做到这一点。想想看吧，那些渴望安装出与人脑一样的计算机的人，他们所面对的任务需要多大的开创性？人的大脑有大约一千亿个神经元，每个神经元和其他不下数千个神经元相连接。不过，也有人尝试过研制大脑的小规模计算机模型，但是直到最近。他们的尝试总是让想要追逐此项事业的人感到气馁。更早一些的时候，闵斯基就撰写了关于神经网络的论文，他甚至制造出一个有着四百个真空管的神经网络。但是不久，他就对此项研究计划失去了热情。这项早期工作并未得到可应用的结果。而当时开发计算机程序和硬件，正是坊间最炙手可热的竞赛。汽车库大小的工厂，扩张成了价值百万美金的工厂，用以制造计算机芯片，来做那些我们只有在梦中才能做到的事。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。